0: Ja, Moin zusammen, schon wieder Freitag und ich hoffe, dass ich den Newsletter hier noch vertonen kann. Hintergrund ist, dass der Sohnemann zu Hause ist, leider krank. Der liegt noch oben im Bett, Gott sei Dank, und ich hoffe, das bleibt auch noch die nächsten paar Minuten so. Vorgestern bin ich sehr spontan eingesprungen, um die Keynote bei der vierten sozialwirtschaftlichen Management-Tagung der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen zu halten. Krankheitsbedingt ist der vorgesehene Speaker ausgefallen und ich wurde, danke Hartmut, an dieser Stelle angefragt, einen Beitrag zur Tagung zu leisten. Ich habe dann Irritationsoptionen, so würde ich das hier mal nennen, der Organisationsentwicklung zur Reaktion auf den Fachkräftemangel geteilt. Ich habe dazu ausführlich mal einen Beitrag geschrieben, der ist verlinkt im Newsletter natürlich. Kann man übrigens auch, wenn man Bock hat, auf ähm, Amazon kaufen. Also äh, den habe ich tatsächlich dann als E-Book äh, geteilt. Ähm, genau, falls jemand Bock hat, auf Amazon danach suchen, Fachkräftemangel in der Sozialwirtschaft. Aus dem Beitrag will ich hier These 6 herausgreifen. Die ist überschrieben mit... Führung leben. Ich will hier nicht den kompletten Text wiederholen, aber ein paar Gedanken dazu teilen. Einführend. Was ist Führung? Das ist nämlich gar nicht so einfach, das in irgendeiner Weise zu definieren. Führung setzt sich für mich aus den drei Dimensionen a. Ziele definieren, b. Strukturen gestalten und c. Verbundenheit ermöglichen zusammen. Zu a. Das Team, oder die Organisation auch, wenn man es übergreifend sieht, braucht eine gemeinsame Ausrichtung, eine Orientierung. Führung ist dann dafür da, idealerweise gemeinsam mit dem Team diese Orientierung zu geben. Zu b. Führung muss sicherstellen, dass das Team gut arbeiten kann. Es bedarf der Festlegung von Strukturen und Prozessen, damit das Team bestmöglich arbeiten kann. Diese Festlegungen sollten wiederum idealerweise gemeinsam im Team erarbeitet werden. Führung entscheidet am Ende des Tages aber darüber, was wann wie gemacht wird und was nicht. Dazu komme ich gleich nochmal zurück. Zu C. Führung muss ermöglichen, dass die Menschen im Team gerne zusammenarbeiten, Verbundenheit oder auch Beziehung zu ermöglichen, ist sicherlich der herausforderndste Teil von Führung. Es ist das, das weiche, schwer zu definierende der Führung. Während die Definition von Zielen und Prozessen technischer Natur sind oder verstärkt technischer Natur sind, ist die kommunikative Fähigkeit, Teil der Führungsperson, also des Menschen. Diese kommunikativen Fähigkeiten sind zu einem bestimmten Teil zu entwickeln oder ja, kann man lernen, zu einem anderen Teil aber eben die Persönlichkeit des Menschen. Und das ist gut so. So habe ich sehr unterschiedliche Menschen in Führung erlebt, die ich trotz aller Unterschiedlichkeit als sehr gute Führungspersonen bezeichnen würde. Aber was hat das jetzt? mit dem Fachkräftemangel zu tun. Ich finde eine ganze Menge. Die drei Dimensionen von Führung bleiben aus meiner Sicht auch unter den Bedingungen des Fachkräftemangels nicht nur relevant, sie werden noch relevanter. So gilt es als Führungskraft, Ziele des ebenso wie Prozesse im Team noch stärker in den Blick zu nehmen, um sicherzustellen, dass der Zweck des Teams bzw. übergreifend der Zweck der Organisation auch unabhängig von dem, von den im Team arbeitenden Menschen sichergestellt werden kann. Das klingt auf den ersten Blick hart, unabhängig von den Menschen. Ja, das ist der Sinn von Organisationen. Sie existieren weiter, obwohl Menschen kündigen, wechseln, krank werden, in den Ruhestand gehen und so weiter. Würden sich Teams und Organisationen nicht an Rollen bzw. Mandaten, also sowas wie Stellen oder Verantwortungsbereichen orientieren, sondern an den Menschen, wäre ihr Überleben permanent gefährdet. In Zeiten des Fachkräftemangels müssen wir uns darauf einstellen, dass wir aber nicht mehr mit den optimal ausgebildeten, intrinsisch höchst motivierten Menschen arbeiten können. Wir werden auch nicht ganz optimal passende MitarbeiterInnen schnell und einfach in die Abläufe der Organisation einbinden müssen. Damit das gelingt, braucht es aber, wie gesagt, Klarheit bezogen auf Ziele und Prozesse. Was ist aber, basierend auf diesen Vorüberlegungen, mit Punkt C, der Ermöglichung von Verbundenheit, man könnte ja zu der einfachen Aussage neigen, dass die Ermöglichung von Verbundenheit obsolet wird, wenn einfach alles klar durchstrukturiert ist. Wenn die Prozesse stimmen, jeder Mitarbeiterin im Team genau weiß, was, wann, wie zu tun ist, braucht es dieses ganze Gedöns, die Älteren unter uns erinnern sich, nicht mehr, oder? Doch das braucht es aus mehreren Gründen. Erstens. Wir werden in den sozialen Berufen, in der Arbeit mit Menschen nie, und ich betone das nochmal, nie dazu kommen, die Persönlichkeit außen vor zu lassen. Der Mensch als Werkzeug ist in den sozialen Berufen nicht wegzudenken, Gott sei Dank. Dafür ist die Interaktion zwischen den MitarbeiterInnen und den NutzerInnen sozialer Dienstleistungen viel zu individuell. Menschen haben aber unterschiedliche Bedürfnisse. Diese wabern individuell irgendwo im Pentagon, also in diesem Fünfeck aus Anerkennung, Sicherheit, Autonomie, Verbundenheit und Fairness. Ich habe dazu mal einen Beitrag geschrieben über dieses SCARF-Modell, auch das verlinkt im Newsletter. Kurz, der Blick auf die MitarbeiterInnen als Menschen wird immer Teil der Führung sozialer oder in sozialen Organisationen sein. Zweitens. Gerade dann, wenn sich Menschen viel stärker aussuchen können, wo sie arbeiten, ja, Fachkräftemangel, gewinnt die Kultur im Team und der Organisation massiv an Bedeutung. Wenn es Führungskräften nicht gelingt, eine Kultur der Verbundenheit zu gestalten, kommt es dazu, dass sich die MitarbeiterInnen schon bei kleinen Schwankungen, bei schon kleinen Entgleisungen der Führungskraft, bei schon den kleinsten Ansätzen toxischer Führung überlegen, den Arbeitgeber zu wechseln. Das hat übrigens nichts mit den Vorlieben neuer Generationen zu tun. Ich hatte das in einem letzten Newsletter oder in einem vorletzten Newsletter bereits schon mal thematisiert, sondern mit der Möglichkeit, sich aus einem großen Angebot an Arbeitsplätzen bedienen zu können. Während man früher aushalten musste, ist dies heute nicht mehr notwendig. Somit gilt es als Führungskraft, die Kultur im Team so zu gestalten, dass die MitarbeiterInnen gerne im Team arbeiten. Ach ja, Kultur folgt wie ein Schatten der Formalstruktur der Organisation. Deswegen die Punkte A und B. Drittens, noch einmal zurück zum Kern sozialer Arbeit. Wenn Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung grundlegender Kern sozialer Arbeit ist, wäre es absurd mit Blick auf die Mitarbeiterinnen eine Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung auszuschließen. Wenn Mitarbeiterinnen in ihrem Team feststellen, dass sie einerseits eine bestmögliche Förderung der Klientinnen leisten sollen, andererseits aber selbst in ihrer Arbeit diese Förderung nicht erfahren, kommt es zur kognitiven Dissonanz. Das eine stimmt so überhaupt nicht mit dem anderen überein. Dies führt dazu, dass Menschen versuchen, die Dissonanz aufzulösen, entweder durch Demotivation, das ist mir doch alles egal, oder durch Rückzug, ja, dann suche ich mir halt was anderes. Beides ist sicher nicht gewünscht. Viertens und abschließend wieder etwas rausgezoomt: angesichts der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Krieg, Klima und Co. Ja, Megatrends und so weiter und so weiter und der damit einhergehenden dynamischen Entwicklung sind wir auf Ideen, auf Kreativität, auf Ko-Kreation und das Gemeinsame angewiesen, um Zukunft lebenswert zu gestalten. Das gilt für die Gesellschaft. Wie für unsere Organisationen. Wir brauchen Menschen nicht nur als HR, als Human Resources, sondern auch als HR, als Heart Rate, als Herzschlag der Organisationen und der Gesellschaft. Diesen Herzschlag gilt es lebendig zu halten, insbesondere in sozialen Organisationen. Dafür brauchen wir heute und in Zukunft Führungskräfte, denen es gelingt, die drei Dimensionen von Führung leben zu können. Und ich bin immer wieder erschrocken, dass es vielen Führungskräften in sozialen Organisationen nicht gelingt, diese drei Dimensionen gut auszubalancieren und mit wenigen Fehlern fehlige, äh, fehlender Struktur und Klarheit die Kultur eines Teams oder einer Organisation komplett zu zerstören. Ich bin aber viel faszinierter davon, wie viele Menschen in sozialen Organisationen diese Herausforderungen annehmen und unfassbar gut bewältigen, trotz aller Dynamik, Komplexität und Widersprüche in der Führung sozialer Organisationen. Wie steht es um die drei Dimensionen der Führung bei dir, bei dir selbst, in deinem Team und deiner Organisation? Da wünsche ich dir viel Spaß beim Nachdenken. Ach ja, in eigener Sache, der Newsletter pausiert über die Osterferien. Ich muss Eier suchen und es gibt noch ein paar andere Veränderungen, auf die ich gegebenenfalls später zurückkomme. Jetzt aber noch den Blick auf die Kategorien. Einmal im Blog, da empfehle ich dir einen Beitrag der sich natürlich auch mit dem Thema Führung beschäftigt, aber ganz andere Dimensionen oder ganz andere Worte aufgreift, nämlich die beiden Worte Hoffnung und Schuld. Was darunter zu verstehen ist, kannst du wie gesagt im Blog nachlesen, ist verlinkt im Newsletter. Und Stoff, da liegt tatsächlich schon wieder ein neues Buch auf meinem Schreibtisch, das ist diese Woche das Future Organization Playbook, die unverzichtbare Anleitung für innovative Unternehmen in der Transformation. Verlinkt natürlich im Newsletter. Der Titel klingt, naja, etwas hochtrabend, aber alles, was von Dark Horse an Büchern bislang kam, und ich habe alle hier stehen, hat den Anspruch des Titels vollumfänglich erfüllt. Ja, es gibt noch das Digital Innovation Playbook und auch das New Workplace Playbook, also wirklich lohnenswerte Bücher. Deswegen auch für das Future Organization Playbook an dieser Stelle eine klare Leseempfehlung von mir, auch äh, wenn ich das bisher noch nicht gelesen habe. Dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit. Danke an dieser Stelle an Dark Horse für das tolle Geschenk. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Und ich will noch auf einen Termin hinweisen. Am 3. Mai findet um 13 Uhr die digital stattfindende Social Action Conference von Mandarin.care statt. Der Termin ist natürlich verlinkt. Dabei, also bei diesem Online-Event berichten AkteurInnen aus der Wohlfahrtspflege oder aus der Sozialwirtschaft von ihren Projekten aus Kommunikation, Personal, und natürlich rund um das Thema Digitalisierung. Anmeldelink, wie gesagt, im Newsletter. Und jetzt wünsche ich dir tolle Osterferien, eine gute Zeit, einen schönen Start in den April und ja viel Spaß bei allem, was du so tust. Vielleicht hast du ja Zeit, Überführung nachzudenken. Alles gut, bis dahin. Ciao, tschau